0: 水峪嘴村变成了去了，去到了水峪村，但也让我有机会沿着大石河，呃，也是它也是北拒马河的支流，啊、呃，走了很长的一段路，沿着房山的这个108房山区经由的这个108国道的辅线。嗯，走走到这条河流上面，我就在想，如果我是一只鸟，我会怎么去看这条河流呢？比如说，我们老说鸟看鸟看，其实就是用鸟的视角去看来这个世界，或者说，我来俯瞰，那么我能看到什么？比如说，我在沿路的时，我在沿这条路的时候，我开车，那是一个角度。我沿着，呃，从五环西五环走莲石西路，然后走了京原路，京原路呢一直沿着1 0幺零八国道走，啊、呃，这条路走了很久，走到了潭泽市隧，过了潭泽市隧道以后呢，啊、呃，继续往这个潭王路走，但是呢。在这个谭王路的这个地方呢，就又走到了这个金昆路上面，也就是我们一直说的 G 1 3 4国道。那这两条路其实就就是变成了一个金昆路。那么我其实本来是要想去的那个水玉嘴村，那它是在门头沟区的，它在那个妙峰山脚下。也是京西古道的一个村落，但是因为我输入错误呢，我就在高德地图上输入了“水域民俗村”这样的一个地方。我说的是“水域村”，但它打出来的是“水域民俗村”，我也没有特别注意，我就点了这个地方。但是，哎，最后走着走着，发现过了松树岭隧道之后，就到了房山区了。哎，我当时觉得是不是我？我就觉得有一点不对，因为妙峰山那边是我去过的，走京拉线，应该从我们家走的话，大概应该三十多分钟、四十分钟就到了。但这边有一个小时的路程，那我走到宋翠岭隧道的时候，我知道我可能是输入错误了。但是我想，当时既然已经错了，那就走一走，看看房山的这个水峪村有什么特点，所以我就开着继续往前开。过了这个松树岭隧道之后，那还是沿着金昆路一直往前走。哎，这个时候呢，我就我们又过了这个将军坨风景区，这也是呃，这个是这条路上的一个很著名的一个风景点吧。有有三个呃，那、这个山峰非常像那个将军的三个三位将军站立在那里。然后，所以我们就在了这个地方停留了一下，又遇到了一个喝咖，就是做咖啡的一个人。他主要是为那些机机车手，因为这条路比较险，所以很多骑摩托车的人会路过这里。我、哦、一些机车手他过了这边，所以他们他为他们来准备咖啡，也为他帮助他们修车，哎，一举两得。那个人还是一个特。也喜欢西方的那些乐队的人，所以他要挂出来的旗子很多都是西方最著名的乐队，比如说枪鱼玫瑰啊，还有呃披头士那些人的照片。那因为同去的妹妹她比较熟悉这些乐队，特别是妹夫，所以妹妹讲起来也头头是道我呢只认识披头士，别的我都不知道。<笑>没怎么听过他们的歌，不管怎么说吧，我觉得那个人至少是，呃，喜欢那些流行音乐，也曾经是一个很时尚的年轻人。尽管他现在可能也不老，嗯，但是有些时尚可能一段时间就过去了吧。至少朋克，至少那些时候吸引吸引当时年轻人的那些音乐，未必现在就一定是流行音乐的一个趋势。嗯，我呢，沿着这个金昆路继续往前走，那其实就走到了这个沿河沿河路，这个地方就就其实是跟着大石河，就这从将军坨这个地方呢，就拐弯就拐到了大石河，这个沿着大石河走。我当时觉得这条河流就很就很独特，因为它基本上全是在山谷里面行进的。我觉得它不太像那个永定河，样子也不太像，但是它有它有一一段时间在左边，一到一段时间在右边嘛。当时我就觉得，我就想回来的时候查一下。那么我发现这条回来的时候呢，我就查了一下这条河，这条河还是比较独特的。嗯，它呢实际上是呃海河的支流，海河支流。那么再往下走的话，就是呃北清河支线，然后这个北拒马河支线的大石河，它是这样的一个汇入方式。那后来我就我就我又查了一下它整个的流域面积，那发现它就是在上游的房山区被称为大石河，下游的涿州区。被称为琉璃河啊、哦，我就知道在涿州那个地方，我也遇到过这条河流。但是我知道，我当时只知道它叫流玉琉璃河，不知道它叫大石河。嗯，它是发源于北京房山区霞云岭乡唐上村西北二林山的一条河流，从北向南流经房山区涿州市，汇入北拒马河。它全长是。129公里，沿河是北黑龙关，我们今天路过了河北村，我们今天也路过了，还有万佛堂，还有很多的泉水。那么支流有周口店河和峡阔河。这个地方其实后来之前呢，就是北京的上游，就是房山地区是北京的一个暴雨中心。现在有的时候，你看那个，只要一暴雨一来的话，房山也是特别容易受灾的。后来呢，就修了这个鸽子台呀、啊、大窖牛峪、牛口峪、丁家洼这些中小型水库。那因为有这些水库，所以呢，有一些水鸟也在这个地方安家，像牛口峪，那么基本上就是变成了现在一个湿地，它就有一些很多的水鸟，像黑鹳，呃。都在那个地区地方安了家，嗯，冬特别是冬天的时候，你能看见黑鹳，啊、呃，在那边啊、呃、停留栖息，有的时候在那边过冬。你知道的，这个周口店河也是这条河大石河的一个支流，呃，所以它是这个北京猿人的遗址嘛、啊，它有有一段河流，就是从土里至城关镇马各乡段。就是长达八公里的河段都是沙卵石覆盖，说洪水过后，就是、河水就潜入地下，沙石裸露，就形成了一条地下河。大石河的名字就从这儿来的。呃，我有的时候我我去走北京，我经常会想，我们是陆地生物，我们从小从生出来，我们就在想，我们在陆地上如何行走。对吧？行走是我们的一个呃生活方式，或者有我们基本上从生下来就走，一直走到死，对吧？除非你下床走不了路了。那如果我是一只鸟，我我怎么去？我不是陆地生物，飞行是我的生存方式。那么停留在陆地上停留，呃，是我的一种觅食方式，或者是休息的地方。就像我们在空中的时候，也是从 A 地到 B 地，借助这个空，比如说飞机的力量，飞。呃，我们从 A 地到 B 地，我们是这样的一个飞行。那鸟呢？其实它也是借助它翅膀的力量，从 A 地到 B 地。但它其实到 B 地只是它的一种觅食方式，而飞行是它的一种生存方式。所以在它的眼里。那么，这个是从他的眼里面看底底下的这片这个世界，跟我们可能在飞机上去俯瞰这个世界的感觉，应该是非常相似的。但是我们在飞机上，我们走的路线是飞行员来定的，我们并不知道，呃，除了这条飞行航道，其他的地方的风景，也许我们已经看到了很多的，比如说直升飞机拍摄的画面。还有一些，呃，比如说无人机拍摄的画面，但是整体来说，如何在空中去俯瞰脚下的这片土地，我们脚下的这片土地，或者说在空中以鸟的视角，到底是怎么样去看待我们这片土地的，我们依然无法想象。即使我们现在的这个科技已经如如此发达了。但是我们依然无法想象鸟类的世界，它到底是什么样的一种规律？它在空中是怎么样的一种运行方式？比如说，它是如何用通过本能去判断出呃气流的这种变化，然后怎么样去根据这种气流的变化来改变自己的飞行方式？就像我们走路的时候，我们知道有山谷有山了，我们需要爬；有河，我们需要游泳一样。我觉得有有着这种气流的上升，鸟类一定是在飞行的当中有上有下，有翱翔、滑翔、有悬停等等这样的飞行方式的改变。就像雨燕，它从生下来第一次飞行，一直到它繁殖的两三年的时间内，它不落不落下来，一直在空中飞行，包括吃饭，包括它睡觉，包括它。所有的事情，它全部在空中完成。你想想，在这样的一个一样这样的空间里面，它所依据的是什么？就是它对于自然的这种认知、本能的认知，对气流那种本能的认知。也许是遗传，也许是他们呃从古到今遗留下来的一种本能，他们大脑里的 GPS， 所以他们能够准确的判断出它的飞行路线。而且即使掉队也能追上大部队，所以其实啊，我们是陆地生物，我们无法想象在他们的世界里面，呃，到底是一种什么样的本能在驱使他们。我们只能从我们自己科学的角度，从我们人类这个陆地生物的所谓的我们的科学的视角来想象他们的世界，或者来勾画他们的世界，或者用理论来。呃，探索或者说阐释他们的世界，但这只是一种可能性，是我们人类作为人类的解释，解释给我们自己听的，不是解释给鸟听的。所以，我觉得我即使是写我自己后面的这本书，我也依然是从人的视角，或者说基本上来说，我希望能从鸟的视角。重新反观人类，重新反观我们自己，然后重新去思考人生，思考我们作为陆地生物的这种生存本能。嗯，这是一个从另外一个生物的角度去认知的世界。所以，我觉得我观鸟的意义，绝不在于说我认识某种鸟本身，这个意义其实太简单了。对我认识这种鸟，依然是我从陆地生物的角度去认知它们、分辨它们。对，这只是我的目的之一，但更重要的是，我希望能够换一个角度看我们这些地球上的生物。这是我的观鸟的目的之一。好吧，今天的播客就到这儿，拜拜。